0: Du hører en podcast fra NRK. Hei, Sisevik. Hei, Sille Birman. Du er vel kanskje den i vår redaktion som är den störste missionären for gode bøker.
1: Ja, for jeg vil jo, hvis jeg leser en god bok, så vil jeg med en gang att noen jeg kjenner skal ja. lese den, så vi kan snakke om den sammen. Og derfor så är du här. Ja.
0: Heldigvis får jeg lov. Ja. Du skrapet det på døren når jeg slapp deg inn. Ja, ja. Du, hvilken bok er som opptar deg nå?
1: Det är Katie Kitamura, förtrölighet heter den på norsk, den het Intimissis då den kom i 2021. Och den är faktiskt av Barack Obama som har på något område anbefallt mig eller inte direkt men den var på hans han lagar sån topp 10 lister över musik och böcker han liker och sånt så den var där och jag jag på Obama då. Ja.
0: Plötsligt är man i läsesirkel med Obama.
1: Ja, för jag har varit nyfiken på denna författaren en stund, eh, japansk-amerikansk och så läste jag bakpå att den handlet om en tolk, en simultantolk som jag också tyckte var jättespännande och då var det sån allredett det första kapitlet så hade jag lust att på något sätt ringa vännerna mina och säga si, den boka må du läsa. Så og sånn har det varit det har varit genom hela boken. Och den är inte så lang heller, du kan egentligen läsa den hvis du har någon timme på dig. Men du skulle önska att den var längre. Ja. Ja. Jeg skulle ønske at den var lengre. Jeg vil gjerne ha en oppfølger, egentlig.
0: Men <laughs> hva er det som da skjer i løpet av et kort første kapittel siden?
1: Altså, jeg, jeg liker hovedpersonen veldig, veldig godt. Det er ju en jeg-fortelling, den romanen. Og da er det jo en fordel at man trives inn i hodet til den personen. Og det gjør jeg. Hun har en sånn nydlig blick på verden. Eh, måten hun ser på kunst på, måten hun ser på gatene, hva hun tenker, eh, beskriver verden, altså... Jeg liker å være inne i hodet hennes Og så er det jo mye uavklart Som Jeg også da blir nysgjerrig på å løse Sammen med henne for, for hva er det som egentlig skjer? Altså vi møter en navnløs tolk Hun er litt sånn lost Fordi hun Faren hennes har dødd De har bodd i New York Og så får hun da tilbud om en jobb i Haag Som tolk ved den internasjonale Straffedomstolen eller hva det heter Eller kanske bare domstolen og så kommer hun dit, sant? og hun har en leilighet som hun har fått, og hun har kjenner veldig få folk der. Og så er hun jo i sorg over faren sin, og hvis du har liksom, studert i utlandet, eller reist et sted, har vært der lenge, så beskriver hun Kitamura veldig godt, hvordan du liksom, går rundt i byen, og, ting rundt der er litt babbel, og så begynner du å skjønne litt. Hun er på bussen, så hører hun to jenter prate, og så synes hun at de sier voldtekt, og ringer politiet på nederlandsk. Men, og så er en gud, det må jeg gripe inn Og hjelpe dem Nej så bare ler de etterpå altså, du, du skjønner bruddstykker Men du er litt sånn lost in translation Altså for de som har sett denne filmen Så har denne noen fellestrekk Men det er å være litt fortapt Men så er det altså, Forfatteren har jo satt denne tolken sin Liksom virkelig i En uh, skruetvinge Eller vad det heter, ikke så god på verktøy um, Ved at hun skal tolke Ved denne internationell assistent för hun må hon måste då sitta och översätta och tolka till folk som har alltså eller beordrat grusamma massakrer. Hon må tolka vittnen. Eh ja, advokatspråk och sånt. Så där extremt eh uh, starka känslor, förfärliga historier och så må språket være ikke, altså både helt klart juridisk når du tolker, for det, tenk om det blir prosedyrefeil, for det du sa et ord på fransk som egentlig er det på engelsk, og så samtidig så ska de også prøve å reflektere tonen i det den personen sier. Hvis denne tiltalt, eller hvis si, en tiltalt ekspresident olegger seg følelsesløst og arrogant, så skal det også <lægg> legges inn da egentlig i språket. Mm. Uh, i det muntlige uh, talen da og hvis han er varm og empatisk så skal du også egentlig prøve her med det så det er jo en helt det neste, umulig ja. jobb um, ja. veldig sterke umulig jobb og jeg ja, har egentlig tatt med litt klipp fra det, for det, dette synes jeg er noe av det liksom, morsomst å få innsikt i, som jeg ikke har lest uh, om før um, og da får vi høre en fra en um, kollega henne som heter Amina som tolker for en som er tiltalt for, uh, for krigsforbrytelser, og så snur han seg og ser opp på henne.
2: Kanskje fordi han merket blikket hennes, stanser han brått og stirrer rett på henne. Snudde seg i stolen for å kunne gjøre det. Amina kunne ikke noe for det. Hun snublet i ordene, unnskyldte sig holdt på å miste tråden i det som ble sagt. Han fortsatte å stirre på henne. Det vakre ansiktet fikk et truerne tilfreds uttrykk. Kanskje fordi han hadde klart å skremme henne, fått henne til å vakle. Hun merket den straks. Selv gjennom glasset så skilte de. Mannens rene og kjære vilje. Hun grøsset og såg ned. Ho fortsatte å tolke. Rablet nok på blokkene som om hun gjorde notater. Da såg så opp igjen, hadde han snudd seg og så noen gang rett fremfor seg, og ansiktet var mjukt og ettertenksomt. Han såg aldrig på henne igjen. Men hun oppdaget at stemmen hade hadde sig seg. Mot sin vilje var hun blitt kua. På et eller annet vis var hun blitt utilpast med å konfrontrere manen for forbrytelsen hans. Disse grufulle anklagene som ikke var hun selv som komme men bara tolka på vegden domstolen.
0: Dette er altså opplesning fra Katie Kitamura's
1: fortlåelighetsis. Hva skjer her? Altså, dette er jo da kollegaen henne som forteller vår jeg-person før hun ska tolka en stor sak. Og det hun sier litt lenger ned på sidan er at da opplevde hun at hun så ren ondskap i denne man. Og vår tolk da, hun får i oppdrag å tolke for en ekspresident för ett land, altså et afrikansk land som er beskyldt for forferdelige ting og han har mye blikkontakt med henne og det handler liksom veldig mye om <laughs> det er gøy at hun er tolk men hun prøver også å tolke vem er han, hvordan han kler sig hva slags spill er det som foregår i denne rettssalen så det er liksom bare ordet tolk kan man eh, bruke på alle mulige aspekter av denne boka og så sier det hvis du tenker sånn det dette var vel liksom veldig uh, store ting. Hva med de nære ting? <laughs> Så. Vi må aldri glemme dem. <laughs> Nei, for det, det er jo ikke en avhandling dette her. Det er jo en roman. Og uh, vår uh, hovedperson, hun får seg tidlig en um, nederlandsk kjæreste. Men det var bare problem at han er, uh, kona har stukket i Portugal med ungene. Og det ekteskapet er litt uavklart uh, hva som skal skje med det at barna bare er borte og så videre og så har du en venninne og så blir det begått en blind vold i et nabbelag som også blir et sånn mysterium som følger oss og denne kjæresten blir også litt borte på ett punkt og da ja, sant, der, å, han har ikke svart på tekstmålingen min hvorfor har han ikke det og begynner å tolke det også og, tolke det også. og for henne å manøvrere både disse kjempestore spørsmålene i den rettssalen å komme da hjem hun bor i leiligheten hans mens han er borte liksom, hva skjer med dette forholdet Vad har skjedd hun er litt sånn detektiv på hva har skjedd hvorfor ble denne mannen slått ned på åpen gate og der er det liksom også altså, ja, det blir noe utroskap det blir, så det handler veldig mye om tillit og fortrolighet som titlingen er i virkelig det store og i det små og så prøver jo hun på en måte å finne altså spørsmålet. Hun er jo et sted i livet sitt hvor hun nå må selv finne ut hvor hjemmet være, om hun har det i seg å være tolk i denne domstaten. Det er jo en veldig interessant jobb på mange måter, men det krever jo litt å være en sånn person som kan på en måte identifisere, tale ondskapens stemme, i jeg-form, ikke sant? Og eh, jeg, samtidig være nøytral og passe på å være flink, faglig, dyktig, passe på at eh, språket blir riktig.
0: Og så vet du kanskje at hvis du lägger in en passasje eller et ord, eller, eh, så, så kan du velte hele saken i den ene eller andre retningen?
1: Ja, det er... Eh, et ansvar som er, er nesten for mye? Det er nesten for mye, ja. Og det viser seg at det er mange som ikke håller ut. Mhm. Og så Haag, det er på en måte litt sånn ingenmannsland, for det er så mange som, som er sånne folk, hvis du kan tre, fire, fem språk flytende, så er sannsynligheten at du har vokst opp litt her og litt der. Så det er jo et sånt miljø hvor liksom mange rotløse mennesker, og så noen nedlendere liksom litt opp i det hele. Men jeg er jo, jeg tror at jeg identifiserer meg veldig med denne personen, for jeg er UD-barn så jeg skjønner hva det er å komme til et land og ikke forstå ting og så liksom prøve å assimilere seg og forstå og disse nederlenderne liksom, blir skildret som at de er veldig direkte som gir henne på en måte tillit men, men her forstår hun det nederlandske lynnet ja. mm. det er så mange lag jeg får lys på å lage en liten sånn lesegruppe for liksom virkelig tolke ja. boka
0: men, men du, du sa at du, du virkelig fra første setning omtrent Så var du hekta Er det da gjenkjennelsen som du snakker om nå At du selv har vært, vært der ute Ikke i hagg kanskje, men vært der ute Var det liksom interessen for personene var det, altså, Hva gjorde at du ble så hekta?
1: Altså Absolutt dette med den Tolkingen i domstolen For jeg er veldig glad i, i rettshalsdrama Så altså, det er på en måte Men virkelig med skurkeste Det skurkeste men den er veldig godt skrevet, og det er rart, det er en jeg-fortelling, um, så det er mye sånn jeg, 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 men hun skriver så presist, hun skriver så presist der, så det er mange ganger jeg stopper liksom, og bare, åh, mm. den setningen var god, og, og prøver å se for meg hvordan, altså virkelig sånn, mm, hvordan ser dette ut, det hun beskriver med de ordene. Så på en måte har jeg lyst til den om igjen, nå som jeg på en måte vet uh, hvordan det går nesten, Um, og den det mysteriet gjør også at du drives gjennom liksom, hva er det som skjer, hvor, hva er det med kjæresten, um, blinde volden, hva, altså, det er masse det er sånn, liksom. Trilleraspekter? Ja? ja, det er trilleraspekter, samtidig som om det, det er jo en da, en ganske sånn passiv og lost hovedperson, så jeg føler at jeg vet ikke egentlig hvordan hun er når hun er i sitt S ikke <laughs> sant, for det, hun er jo et sted i sorg ikke på sin rette plass kanske har hun funnet den store kjærligheten i sitt liv liksom. kanskje ikke forsvant han før hun fikk tak i altså, ja, størst, ja Store spørsmål.
0: Det er, det, det er jo mange tolkninger her, og det er jo flere av kritikerne som har vektlagt forskjellige ting. Noen snakker om sorgprosessen, det er det som på en måte driver henne. Andre har om at det, er, at det kan se som at hun er utsatt for det klassiske manneblikket. Åh. Ja. Ja, det har ikke jeg tenkt på. Nei, det var, at nettopp det denne forbryteren, eller hva vi skal kalle den, han, som hadde massakrert mm. alle befolkningen, at det er utsatt for et manneblikk, at hun seiler for sin egen sjø med menn som dirigerer henne. Nei, det var ikke slått Nej.
1: Nei, ikke det helt att For det er så mange typer blikk här fordi um, dette er fra senere i boka, men det er også et dilemma dette här att domstolen i Havn får jo kritikk for den, uh, den liksom bare behandler nesten folk fra afrikanske land, og altså, um, hva er det, USA och Russland som ikke er med, eller noe sånt. Og så er det en, da en, om det er han ekspresidenten som sier til henne, du er like skyldig som meg. Ditt land, sier han, jeg vet ikke om han mener Japan, for hun er halvt japansk, eller om han mener amerikaner, eller hva. Du er like skyldig som meg. Ditt land har også begått overgrep. Så, så det kan jo være koloniherren og den koloniserte som ser på hverandre også. Er, hun, hun setter liksom uh, mange ting i spill, synes jeg, som har med... Kanskje ikke så mye klasseaspekt, men i hvert fall dette med liksom, koloni. hvem er vi til å ha liksom, en europeisk domstol som skal dømme levende og døde? Liksom? Som, hvis man er opptatt av den type ting, også vil være liksom, mat, mat for tanken. Mm.
0: Nå vil vi leser den i dag med det som skjer i Europa. Med den viktige domstolen som Store muligheter for at for eksempel Putin kommer til havni. Hva, hva gir det sånt bak det til å ja, lese en sånn bok?
1: Man er jo litt sånn... Eh, Hag er jo i folks bevissthet eh, for tiden. Rettferdigheten sentrum. Rettferdigheten ja. sentrum. Er det mulig at Putin noen gang kan sitte i den stolen? Og det vi har sett, apropos tolking, hvem kan tolke mellom Putin og Vesten? Det virker som to forskjellige språk som det ikke går an å binde sammen. Og hva er rettferdighet og hva krig? Så den boka passer absolutt in i det vi ser nå. Og i tillegg, den har skrevet før pandemien, men i tillegg passer den også litt sånn til den der pandemifølelsen vi har av at tiden er litt sånn, vet ikke helt hvor jeg er, det er mange som er sånn, husker ikke helt, er jeg 41 eller 42? Altså, man er, alle er litt sånn lost nå, etter å ha vært så mye isolert. Så på begge disse to måtene synes jeg denne boka, jeg er veldig glad at jeg leser den akkurat nå, for jeg føler at den fanger liksom to tidsånder samtidig. Jeg ville elsket den uansett når jeg leste den. Men nå er det liksom bare litt sånn zeitgeist på den i tillegg. Da. Jeg er veldig, veldig imponert, altså. Veldig imponert. Hun sier at hun skriver... For jeg har hørt på intervjuer med henne, da. For å liksom komme dypere inn i dette. Så hun er bland annet veldig inspirert av Ibsen. Og hun skriver veldig sakte, skriver hun. Men det er liksom... Det är ju en sån bok där jag verkligen känner att alltså den är god utan att jag tänker på som gör lag och tolker så mycket. Men jag jag bara vet att detta är en lagkake, där jag kan liksom bara begrava mig och begrava mig och begrava mig i, i tolkningar och olika läsningar. Så nå må jag ju rätt ut att läsa om den här manliga det är bitte manliga blicket kanske jag ser boken på en helt ny måte. Ja, ut och fortsätta med missioner sis. Absolut. Tack för att jag
0: fick komma. Vad du kom